0: radiattori Tekniikkaa. 10 luonnontiedettä Two. One.
1: tähdet ja planeetat niiden liike on, on aina säännöllistä ympyräliikettä. Ne on kiinni pallossa, jolloin etäisyys ei voi vaihdella.
2: Miten, siis minkälaisia ratoja pitkin taivaankappaleet, kuten aurinko, kuu ja tähdet, liikkuvat taivaalla? Tämä on kysymys, joka askarrutti muinaisia tähtitieteilijöitä tuhansia vuosia sitten muinaisessa Babyloniassa ja sitten my- myös Kreikassa ennen ajanlaskumme alkoja sen jälkeen. Tähtitieteen historiasta merkittävä osa onkin kertomusta juuri siitä, miten taivaankappaleiden liikkeitä, ratoja, on ratkaistu ja selitetty. Muinaisessa Kreikassa keksittiin jopa sellainen malli, että planeetat ovat kiinnittyneinä pallonkuoriin, jotka pyörivät maapallon ympäri. Näin saatiin selitys sille, miten planeetat näyttivät liikkuvan. Tässä ohjelmassa käsittelimme taivaankappaleiden liikkeitä ja puhumme antiikin Kreikan tähtitieteestä, Asiantuntijoina ovat tähtitieteilijä ja tutkija Mariana Riderstaad Helsingin yliopistosta ja tähtitieteen dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta. Ennen kuin siirrymme Kreikan tähtitieteeseen, eräs tärkeä kysymys vielä dosentti Hannu Karttuselle. Meidän nykyihmistenhän on helppo tuomita muinaiset tähtitieteilijät heidän harharetkistään, kun he yrittivät oivaltaa, millaisia reittejä taivaankappaleet kulkevat avaruudessa. Mutta olisiko tilanne tällä hetkellä yhtään sen kummempi, jos me itse kukin menisimme illalla ulos ja tujottaisimme tähtitaivasta silmämääräisesti ja tekisimme johtopäätöksiä kuun, planeettojen ja tähtien liikkeistä. Ja varsinkin, jos olisimme autuaan tietämättömiä siitä, mitä koulussa on meille opetettu, eli että maapallo liikkuu avaruudessa ja maa kiertää aurinkoa, kuten muutkin aurinkokuntamme planeetat. Kysymys kuuluu nyt siis, että onko helppo päätellä silmämääräisesti vain taivasta tarkkailemalla, mikä kappale taivaalla kiertää mitäkin, kiertääkö maa aurinkoa vai aurinko maata ja miten planeetat liikkuvat. Ja vastaamassa siis tähän kysymykseen dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta.
1: Ei se, ei se kovin helppoa ole. Tähtien keskinäiset asemathan näyttävät pysyvän aina ihan samoina pitkilläkin aikavälillä, Sitten taivalta löytyy muutamia kohteita, jotka, joiden on helppo havaita liikkuvan tähtien suhteen, ja siitä voi tietysti arvata, että ne ovat lähempänä kuin tähdet. Ja tämä oli tietysti vallitseva käsitys jo antiikin aikana, mutta maan liikettä ei ole kovin helppo suoraan havaita, ja se oli yksi syy siihen, että että antiikin aikana ajateltiin, että maapallo on maailmankaikkeuden keskipiste, koska ei ollut mitään todisteita siitä, että maa todella liikkuu. Perustelut maan liikkumiselle oli enemmänkin filosofisia kuin havaintoihin perustuvia, ja vaikka sitten Kopernikuksen ja Keplerin töiden ansiosta Alkoi yleistyä käsitys siitä, että maa kiertää aurinkoa eikä päinvastoin. Niin ei silloinkaan vielä ollut oikeastaan mitään todisteita asian puolesta. Vasta parisataa vuotta myöhemmin James Bradley osoitti, että maa, maa todella liikkuu ja se vaati aika, jo aika mutkikkaita havaintoja.
2: Millä tavalla hän todisti tämän, että maa liikkuu ja kiertää sitten vielä aurinkoakin?
1: Hän yritti havaita lähimpien tähtien paikkojen muutoksia, kun maa liikkuu auringon ympäri. Mutta hän, hän ei huomannut sellaista muutosta. Mutta sen sijaan hän havaitsi, että tähtien paikat kyllä, kyllä hiukan siirtyvät, mutta, mutta vähän väärällä tavalla. Mutta sitten hän, hän ymmärsi, että tämä johtuu valon äärellisestä nopeudesta jolloin tähtien paikat siirtyvät maan liikkeen suuntaan. Ja se osoitti sitten, että maa todellakin liikkuu, ja siinä näkyy juuri tämä vuoden vuoden jaksollisuus. Ja tavallaan maan rata-auringon ympäri, vähän epäsuorasti kylläkin.
2: Täytyy osata tarkkaan mitata tai kyetä tarkkaan mittaamaan noita taivaankappaleiden paikkoja ja niiden siirtymiä.
1: Kyllä, ja se on tietysti... Ongelma, koska ne muutokset on aika, aika pieniä, mutta tämä toinen, toinen ilmiö, jossa tähden paikka siirtyy maan nopeuden suuntaan, niin on, on hiukan isompi ja se oli sen takia helpommin havaittava. Ongelma on, on se, että nämä tähtien paikkojen muutokset ovat suurimmillaankin semmoista sekunnin luokkaa. Ja toisaalta maan ilmakehässä tähden valo leviää läiskäksi, joka on samaa suuruusluokkaa joten sen paikan tarkka mittaaminen on erittäin hankalaa. Tarvitaan hyvin paljon havaintoja ja niiden tilastollista käsittelyä. Kun otetaan keskiarvo hyvin monesta havainnosta, niin saadaan vähän tarkemmin se paikka selville, ja sieltä sitten lopulta näkyy tämä haluttu tulos.
2: Paljalla silmillä ei siis voi tehdä tällaisia mittauksia edes, siinä tarvitaan silmän jatkeksi linssejä.
1: Siinä tarvitaan kaukoputkea ja keinoa, millä voidaan mitata tähtien keskinäisiä paikkoja hyvin tarkasti. James Bradley oli kuninkaallinen astronomi, joka yritti todellakin mitata tähtien paikkojen muutoksia vuoden mittaan, kun Maa liikkuu Auringon ympäri. Ja hän havaitsi kaukoputkella, tai pystysuoralla kaukoputkella, joka oli kiinteästi asennettu, ja voitiin seurata, miten tähti eri vuoden aikoina kulkee hieman Hieman eri paikoista se putken näkö- ohi.
2: James Bradley vaikutti kuninkaisena tähtitieteilijänä 1700-luvulla, ja silloin siis voitiin mitata tähtien paikkoja tarkasti, mutta antiikin aikoina ei tuollaista osattu edes ajatella. Tähtitieteen historia sai alkunsa muinaisessa Babyloniassa. Siellä tähtiä jo luetteloitiin, merkittiin siis muistiin ja samoin merkittiin muistiin tähtitaivaan ilmiöitä, kuun vaiheita ja planeettojen nousuja ja laskuja. Ensiksi merkinnät tehtiin kuvakirjoituksella ja myöhemmin nuolenpää kirjoituksena. Babylonialaiset uskoivat, että kun kirkas planeetta, kuten Venus ilmestyi taivaalle, se saattoi olla merkki, eräänlainen ennusmerkki jumalien suosiosta tai epäsuosiosta. Näitä tietoja käytti tuon ajan astrologia. Babylonian kauden jälkeen tähtitiede alkoi kehittyä muinaisessa Kreikassa. Painopiste siirtyi siis sinne, Kreikkaan. Kun kreikkalaiset edistivät tähtitiedettä, he käyttivät hyväkseen babylonialaisten jo aiemmin keräämiä tietoja. Tutkija ja tähtitieteilijä Marianna Riederstad Helsingin yliopistosta.
0: Kreikkalainen tähtitiede on siinä mielessä mielenkiintoinen, että se on todennäköisesti hyvin paljon velkaa varasimille varasimmille kulttuureille, mutta siitä ei jää niin kovin paljon todisteita. Eli yhtäkkiä Kreikassa näyttää ilmaantuvan tällainen matemaattisen tieteen ja tähtitieteen traditio ihan kuin tyhjässä tavallaan. Heillä oli erinomaiset mahdollisuudet kehittää tätä tiedettä eteenpäin ja niin tapahtuikin, mutta Monet näistä keksinnöistä, mitkä traditionaalisti laitetaan kreikkalaisten nimiin, niin oli todennäköisesti tehty jo Mesopotamiassa tai Egyptissä aikaisemminkin. Saivatko he tietoa näistä sitten? Joidenkin kreikkalaisten tai näiden varhaisimpien tieteilijöiden tiedetään tehdään tällaisia pitkiä matkoja, esimerkiksi Babylonia ihan suoraan käyneen siellä opiskelemassa ja sitten varsinkin kun Aleksandria perustettiin, niin siellä monet näistä kävivät opiskelemassa ja Silloin Aleksandriassa oli vielä paljon sellaista tietoa jäljellä, mikä oli suoraan Egyptin varsimmassa tieteestä peräisin. Tähän hävisi sitten melkein kokonaan viimeisin rippeineenkin, kun Aleksandrian kirjasto Uskotaan tällä hetkellä aika yleisesti, että siinä meni näiden kaikkien varsimpien aikojen tietoutta nimenomaan paljon. Eli uudempia tekstejä oli sitten myöskin muualla kopioina enemmän. Babylonialaiset pyrkivät
2: aikoinaan kuvaamaan taivaankappaleiden liikkeitä matematiikan avulla. He huomasivat, että kuu ja planeetat liikkuivat jaksoissa, ja näin tietysti myös aurinkokin. Ne kaikki ilmestyivät uudelleen esiin tietyn ajanjakson jälkeen, aurinko nousi aamulla ja laski illalla, ja kuulla oli selvät vaiheet, ja esimerkiksi täysikuu toistui kerran kuukaudessa. Näiden jaksojen ja planeettojen asemien määrittämiseen babylonialaiset käyttivät jaksollisia aritmeettisia funktioita, kuten porrasfunktioita ja siksakfunktioita. Tämä oli varsin suuri edistysaskel siksi, että nyt ensimmäisen kerran historiassa luonnon ilmiöitä pyrittiin selittämään matematiikan kielellä. Kreikkalaiset taas puolestaan alkoivat pohtia liikkeitä pikemminkin geometrian avulla. Tarkkailtuaan ensiksi, miten planeetat ja tähdet näyttivät todella kulkevan taivaalla. Niinpä he ottivat käyttöön taivaan pallot. Maa oli kaikkeuden keskus, eikä se liikkunut ollenkaan. Taivas taas rajoittui kiintotähtien pallonkuoreen. Ensimmäisenä tällaisen geometrisen mallin esitti tiettävästi Eudoksos, joka vaikutti 400-300 ennen ajalaskumme alkua. Hän keksi, että kukin planeetta on kiinni pallonkuoressa, joka pyörii maapallon ympäri. Muinaisessa Kreikassa vaikuttivat myös tunnetut filosofit Platon ja Aristoteles. Varsinkin Aristoteles, Platonin oppilas, joka syntyi 384 ennen ajalaskumme alkua, on ollut merkittävä tähtitieteen historiassa. Hänen ajattelunsa vaikutti pitkään, lähes tuhatta vuotta, aina uuden ajan alkuun asti. Platon korosti ajattelua ja järkeä, ja samoin Aristoteleskin korosti, vaikka hän pitikin tärkeänä myös sitä, mitä aistit näkivät ja havaitsivat. Aristoteles käsitteli tähtitiedettä useissa kirjoituksissaan, ja hän myös ehdotti pallonkuoria, mutta hänen pallonkuorensa olivat kristallisia. Muutama pallonkuori ei riittänyt Aristoteleelle, vaan hän tarvitsi jopa 55 palloa selittääkseen liikkeet tähti taivaalla. Aristoteles myös päätteli, että maapallo on pallonmuotoinen. Lisäksi hän erotti maailmankaikkeudessa erilleen kuun ylisen maailman ja kuun alisen maailman. Aristoteleen mukaan maailma koostui neljästä alkuaineesta, jotka olivat tuli, ilma, maa ja vesi. Ja kuun ylinen maailma taas koostui viidennestä alkuaineesta. Pallonkuoriteoria ei ollut oikea ja se tuotti ongelmia ja niinpä sitä kehitettiin myöhemmin episyklimalli, josta puhumme myös kohta enemmän. Sata-luvulla eli antiikin viimeinen suuri tähtitieteilijä Claudius Ptolemaios, joka esitti oman kehitelmänsä tästä episyklimallista. Tolemajos kirjoitti merkittävän tähtitieteisen teoksen Almagest, joka on tähtitieteen historian merkittävimpiä teoksia. Sitä pidettiin aikoinaan alan perusteoksena aina keskiajan loppuun asti. Se levisi käännöksinä myös länteen. Mutta jatketaanpa vielä pallonkuorista. Ilmeisestikin oli melko lailla luontevaa, että taivaankappaleiden ratoja lähdettiin ratkaisemaan juuri pallonkuorien avulla. Dosentti Hannu Karttunen Turun yliopistosta.
1: No tietysti kun katsoo noita liikkeitä, niin ensimmäisenä siinä näkyy kiertoliike havaitsijan ympäri. Näyttää niin kuin taivas kiertyisi maan, maan ympäri ja planeetat liikkuu siinä taivaan pallolla vähän mutkikkaalla tavalla, mutta niissäkin on tietty kiertoliike havaittavissa. Ja ensimmäisiä tällaisia kunnollisia malleja kehiteltiin jo joskus 400 vuotta ennen ajallaskumme alkua, kun Eudoksos kehitti tämmöisen taivaan pallojen mallin, joka oli, oli tavallaan hyvin mekanistinen. Ajateltiin, että planeetat on kiinnittyneet pallonkuoriin. Ja tätä sitten täydennettiin, lisäiltiin yhä enemmän palloja sinne, ja Aristoteles vei tämän mallin kaikkein pisimmälle. Ja tässä oli siis kysymys siitä, että tähdet ja planeetat, Niiden liike on on aina säännöllistä ympyräliikettä, ne on kiinni pallossa, jolloin etäisyys ei voi vaihdella ja ja niiden pallojen pyörimiseen avulla voidaan tietysti sitä rataa vähän sitten muutella niin, että saadaan se vastaamaan suurin piirtein havaintoja, vaikkakaan ei kyllä kovin hyvin.
2: Miten suuren tarkkuuteen he pääsivät näillä palloilla, esimerkiksi tuossa Aristoteleen mallissa?
1: Sitä en, en kovin tarkkaan tiedä, mutta... Esimerkiksi Merkuriuksen liikettä sillä ei pysty oikein, oikein selittämään, että ulomille planeetoille se nyt toimii noin kuten, mutta ei sen ennustustarkkuus mitenkään loistavaa ole.
2: Hannu Karttunen, miksi niitä Aristoteleen palloja oli 55 kappaletta?
1: No jokainen planeetta liikkuu vähän eri tavalla ja siihen täytyy välittää ulkopuolisen liikuttajan liike ja... Kun siitä sitten siirrytään sisempään planeettaan, niin täytyy taas kumota tämä uloman planeetan liike, eli tarvitaan vastapalloja, joilla kumotaan se liike. Ja sitten kun ne radat on aika mutkikkaita kiemuroita, niin kullekin planeetalle tarvitaan useita vähän eri tavoin pyöriviä palloja.
2: Nehän eivät ole sisäkkäisiä palloja, vaan ne menevät kulmassa toistensa suhteen myöskin.
1: Ne, ne ovat siis muuten sisäkkäisiä palloja, mutta niiden akselit ovat Eri suunnassa.
2: Ja, si- ja sitä akseliakko voi sitten säädellä, että saadaan sen planeettojen liiken muistuttamaan tätä todemukasta.
1: Kun valitaan akselin suunta ja pyörimisnopeus, niin sillä tavoin saadaan aikaan juuri sellaisia liikkeitä, mitä taivaalla havaitaan.
2: Aristoteleillahan ne olivat kristallipalloja. Ilmeisesti siksi, että ajateltiin, että kristalli läpäisee kaiken valon.
1: Tämä oli, oli siis aika konkreettinen malli. Ilmeisesti ajateltiin, että ne ovat todella tämmöisiä kiinteitä palloja, pallonkuoria, joiden täytyy olla läpinäkyviä, että, että kaukana olevat tähdet näkyvät.
2: Ja nuo kaukana olevat tähdet, ne olivat tämmöinen muuttumaton maailmankaikkeus?
1: Ne olivat muuttumaton. Se asiassa Aristoteleellahan kuun ylinen maailma oli ikuinen ja muuttumaton. Ja sen takia siellä oli mahdollista vain täydellinen puhdas ympyräliike, koska se palauttaa kaiken aina, aina entiselleen.
2: Aristoteles puhui kuun ylisestä ja kuun alisesta, ja kuun alisessa sitten oli sallittu erilaisia muutoksia. Sijatsiko Aristoteleen mallissa siis tämä planeettakunta, joka siihen aikaan tiedettiin, niin todella tässä kuun alisessa ulottuvuudessa?
1: Kyllä se oli kuun ylistä maailmaa, mutta juuri ne ympyräliikkeet... Huolehtivat siellä siitä, että planeetta palaa aina aikanaan samaan paikkaansa ja niin olen mitään, mitään lopullista muutosta ei tapahdu.
2: Eli tuovera verran sallittiin sitä liikettä sielläkin, siellä kuun ylisessä.
1: Siellä sallitaan siis ympyräliikkeet, mutta ei muuta.
2: Ja ympyräliike oli täydellinen, täydellinen malli liikkeestä ja siksi se sallittiin.
1: Kyllä ja samoin pallot ovat hyvin täydellisiä kappaleita. Käännetään ne mihin tahansa asentoon, niin ne ovat aina samanlaisia. Siinä on se tällainen kaunis symmetria.
2: Millaista sola matematiikka oli tuohon aikaan niin, että saatiin nämä liikkeet hallittua?
1: No matematiikka oli yllättävän kehittynyttä jo silloin, siis nimenomaan geometria. Sitä harrastettiin paljon ja, ja sen tulokset oli, olivat aika, aika pitkälle meneviä jo tuohon aikaan.
2: Osattiin tuommoista pallomaista liikettä, siis ympyrän kaarella tapahtuvaa liikettä osaattiin jo laskea.
1: Kyllä, siihen ei kovin monimutkaista matematiikkaa itse asiassa tarvita ja kyllä sellainen hallittiin jo aika hyvin.
2: Tieteen historiassa todetaan usein, että tämä Aristotelien malli Aristotelien oman maineen vuoksi jäi niin pitkäksi aikaa voimaan. Kukaan ei uskaltanut tai rohjennut lähteä kumoamaan näin suuren auktoriteetin esitystä. Siis mikä vaikutus tällä mielestäsi oli tähtitieteen kehitykseen?
1: Aristoteles tutki lähes kaikkia mahdollista. Ja hän loi maailmasta hyvin perusteellisen ja johdonmukaisen selityksen. Ja se, se oli jotakin niin valtavaa, että sitä oli aika hankala mennä rikkomaan. Ja sen takia se jäi sitten voimaan puolentoista vuosituhannen ajaksi ja varmasti jarrutti aika tavalla tieteen kehittymistä. Voisi ajatella, että Aristoteles itse ehkä olisi ollut kovin tyytyväinen tähän asiaan tilaan, koska hän oli kuitenkin tutkija, ja jos jos todisteet olisivat osoittaneet jotakin jotakin muuta, niin varmaan hänkin olisi ollut valmis muuttamaan käsityksiään.
2: Jos ajatellaan, että tällä mallilla elettiin tuonne renesanssin ajalle asti, niin sehän on pitkä periodi, todellakin pitkä jakso, mutta tehtiinkö siinä välissä siis tutkimusta?
1: Kyllä siinä kaikenlaista tehtiin tietysti jo antiikin aikana. Hipparkos kehitti tämä malli pitemmälle ja sitten tolemaan, jos laati tähtitieteen perusteellisen käsikirjan Almagestin, joka, joka on erittäin laaja ja monimutkainen teos, käsittelee planeettojen liikettä hyvin tarkasti ja ne mallit siellä ovat ovat kohtalaisen tarkkoja, ja hieman paradoksaalista on, että että siellä ei enää ole kysymyksessä puhdas ympyräliike maan ympäri, vaan siellä on muitakin ympyräliikkeitä, eli siinä oli kyllä tultu aika kauas sitä Aristotteleen ihanteesta, ja lopulta hän jopa otti otti mukaan muunkinlaisia liikkeitä, kaikki eivät ole enää, enää ympyräliikettä, mutta se sitä voi ajatella semmoisena matemaattisena mallina, joka toimii erittäin hyvin. Se antoi kohtalaisen tarkkoja ennusteita. Ja itse asiassa toinen paradoksi on, että, että kun sitten Kopernikus siirsi maailmankaikkeuden keskipisteen maasta aurinkoon, niin hän edelleen käytti näitä ympyräliikkeitä. Ja itse asiassa oli siinä jopa konservatiivisempi kuin tolemaan, jos hän romutti sieltä ne monimutkaisemmat liikkeet pois Ehkä johtuu siitä, että hän ei ollut yhtä taitava matemaatikko. Mutta tätä samaa mallia käytettiin vielä, vielä 1600-luvulla, kun, kunnes sitten Kepler kehitti nämä planeettaliikkeen yksinkertaiset laite.
2: Hän teki sitä työtä 1600-luvulla todellakin. Että hän oli Galileon aikalainen. Almagestista vielä, että kuinka paljon tolema jos siis itse... Havainnoi ja sen perusteella päätyi tähän, että liike ei välttämättä ollutkaan ympyräliikettä.
1: Sitä ei oikeastaan tiedetä. Tolemaajoksen henkilöstä tiedetään erittäin vähän. Hänet on joskus jopa kuvattu kruunupäisenä henkilönä, koska hänet on sekoitettu Egyptia hallinneeseen josten sukuun, vaikka heidän yhteyksistään ei ole mitään, mitään tietoa. Hän Ilmeisesti ei kovin paljon tehnyt omia havaintoja, mutta sitä havaintoaineistoa oli kyllä jo kertynyt muiden ansiosta ja sitten kehitti niistä tällaisen pitkälle menevän matemaattisen teoriaan.
2: Sinulla on nyt edessäsi tuo Alma, englanninkielinen käännös tästä kirjasta. siis Tämähän on kirjoitettu kreikan kielellä aluksi.
1: Kyllä se ilmestyy ensimmäisen kerran kreikaksi ja se tuli tunnetuksi lähinnä arabiankielisen käännöksen ansiosta. Sen nimi Almagest viittaa juuri tähän arabiankieliseen laitokseen, joka tavallaan välitti tämän kreikkalaisen tiedon Euroopan keskiajan ohi.
2: Tämä on kirjoitettu noin 150 ajanlaskumme alkamisen jälkeen. Miten arvioit tätä Almagestiä? Siis kun vilkasen nopeasti tuota englanninkielistä versiota, niin se on hyvin matemaattinen teos.
1: Se on erittäin raskasta luettavaa, ja jos sitä, sitä aikoo selvän ottaa, niin täytyy hallita eukleideen elementa erittäin hyvin. Siellä on vähän väliä viittauksia elementan lauseisiin, ja se on siis sellaista klassista geometriaa, joka oli tietysti nykyaikaisella matematiikalla esitettävissä paljon helpommin ja yksinkertaisemmin.
2: Mitä tässä kirjassa esitetään?
1: Se on oikeastaan koko tähtitieteen käsikirja. Siinä selitetään matemaattisia apuneuvoja, pallotrigonometriaa. Siellä on tähtiluettelo, joka perustuu hipparkoksen aikaisempiin havaintoihin. Sitten siellä on hyvin paljon tätä teoriaa, kuun liikettä, tutkitaan hyvin tarkasti, kehitetään aika monimutkaisia malleja. Siellä kuvataan myöskin Myöskin miten tähtitaivas näkyy maapallon eri leveysasteilla. Se sisältää oikeastaan kaiken sen ajan tähtitieteellisen tiedon.
2: Mistä hän sai tämän tiedon kerättyä?
1: Havainnot on pääosin peräisin hipparkokselta. Tosin hänenkään alkuperäisiä julkaisuja ei ole säilynyt, mutta mutta esimerkiksi tämä tähtiluettelo perustuu siihen ja sitten on Paljon planeettojen havaintoja niiden paikkoja. Niitä on vuosisatojen ajan tehty ja niiden avulla hän sitten kehitteli tätä matemaattista malliaan. Sitä on aika mahdotonta sanoa, kuinka suuri osa siten on hänen ihan omaa luomustaan, mutta ilmeisesti aika paljon.
2: Onko se matemaatikon silmin katsottuna looginen kokonaisuus?
1: Se on matemaattisesti looginen, mutta... Sellainen erikoisuus siinä on, että esimerkiksi kuun pituus- ja leveysasteen suuntainen liike selitetään erilaisilla malleilla, ja jos niistä laskee kuun etäisyyden, niin saa saa aivan järjettömiä tuloksia, mutta sitten etäisyydelle on taas oma mallinsa. Eli sitä voi pitää tämmöisenä hyvin toimivana, matemaattisena mallina, mutta vastaako se sitten todellisuutta, niin onkin sitten vähän hankalaa kysymys, kun siellä on Tällaisia keskenään ristiriitaisia kuvauksia samoista asioista.
2: Kuinka monta kohdetta siinä on tässä luettelossa mainittu? Siis se on aika iso tuo kokoema, mikä hänellä on siinä.
1: Almagestin tähtiluettelossa on kaikkiaan 1022 tähtejä, ja sitten muutamia vielä sumumaisia kohteita.
2: 1022, niin se kattoi koko sen ajan kohteet?
1: Se kattoi sen sen osan taivaasta, joka on näkyvissä tuolta Välimeren alueelta. Et ihan etelänä ympäristöään siinä ei ole, se tuli tunnetuksi vasta sitten suurten löytöretkien aikana.
2: Minkälainen tuo almagestin käsitys tästä maailmankaikkeudesta on? Siis miten nämä kappaleet nyt täällä kulkevat toistensa suhteen?
1: Maailmankaikkeus rajoittuu kiintotähtien pallonkuoreen ja sen sisäpuolella sitten Planeetat ja aurinko ja kuu kiertävät maapallon ympäri, maa on siis kaiken keskellä. Ja tässä nyt ei enää puhuta sellaisista konkreettisista pallonkuorista, koska ne liikkeet on aika mutkikkaita. Niitä ei voi selittää kiinteillä pallonkuorilla, koska kappaleiden pitäisi päästä liikkumaan niiden läpi. Joten ne täytyy ymmärtää lähinnä matemaattisina malleina.
2: Palonkuorien avulla ei siis pystytty selittämään kaikkia planeettojen liikkeitä. Teoria oli yksinkertaisesti väärä ja se johti ongelmiin. Niinpä tilalle esitettiin uusi teoria, aiemmin mainittu episykliteoria, jolla ongelmia pyrittiin poistamaan. Ptolemajos kehitti tästä oman monimutkaisen versionsa. Dosentti Hannu Karttunen.
1: Se vanha Aristotteleen. Palloversio ei pystynyt selittämään kaikkia liikkeitä kovin hyvin. Ja haettiin uusia matemaattisia malleja kuvata planeettojen liikkeitä. Ja tiettävästi ensimmäisen episykliteorian esitti Apollonios. Ja tässä nyt on vähän historian ironiaa, koska Apollonios tutki myöskin kartioleikkauksia. Ja sitten myöhemmin Kepler aikanaan osoitti, että planeettojen radat on juuri ellipsejä, jotka on kartioleikkauksia. No, joka tapauksessa Apollonius nyt kehitti tällaisen teorian, jossa planeetta ei kierrä ympyrärataa maan ympäri, vaan se liikkuu pienellä episykliympyrällä ja tämän episykliympyrän keskipiste sitten kiertää maan ympäri. Ja siinä sitten ajauduttiin koko ajan yhä kauemmas näistä Aristoteleen ihanteellisista ympyräliikkeistä. Pisimmällehän tämän vei sitten aikanaan tolemaan, jos Juuri Almagestissa esitti sitten kaikkein mutkikkaimman siihen astisista planeettateoriaan teorioista. Ja hänellä oli siellä jo kaikenlaisia muitakin kuin ympyräliikkeitä, jotka oli, olivat todella mutkikkaita. Tarkoituksena hän on tietysti antaa teoria, jonka avulla planeettojen paikat voidaan laskea mahdollisimman tarkasti. Eli Ei nyt niinkään välitetty siitä, mitä siellä fysikaalisesti tapahtuu, vaan että pystytään ennustamaan tapahtuvia tarkasti.
2: Tolemajoksen jälkeen ei tähtitieteessä tapahtunut olennaista. Siis että sitten vasta renesanssin aikana ryhdyttiin jälleen näitä asioita pohtimaan syvällisemmin.
1: Tällainen luonnontieteen tutkimus päättyi aika lailla silloin Rooman valtakunnan aikana ja sen loppupuolella, ja tämä tieto sitten välittyi lähinnä arabialaisten kautta keskiajan Eurooppaan. Ja he nyt kehittivät jonkun verran sitä, mutta mitään kovin, kovin mullistavaa uutta ei tullut mukaan. Eli tämä sama tieto oikeastaan periytyi sitten noin puolitoista vuosituhatta, ja säilyi kuinkin sellaisenaan, ennen kuin sitten Kopernikus esitti oman omanteoriansa
0: radiattori
1: tiimi on 10
0: teknikka luonnon tiedeitä 7